0: Bienvenue sur le podcast de l'aviation présenté par Frédéric Benyada.
1: Notre invité aujourd'hui du podcast de l'aviation, Alexandre Dejuniac, président de IATA, l'Association internationale du transport aérien. Bonjour Alexandre Dejuniac. Bonjour. Alexandre Dejuniac, est-ce que dans cette crise sanitaire, on a touché le fond et on creuse encore euh,
0: Non, je pense qu'on a touché le fond avec cette deuxième vague et puis cette, euh, ce deuxième confinement en Europe et un peu en Amérique du Nord et le non-relâchement des contraintes euh, encore en Asie sans mise en place de solutions globales euh, de rétablissement du trafic. Donc je pense qu'on est au fond et on devrait euh, commencer à remonter la pente quand la deuxième vague commencera à baisser et donc que les mesures de restriction de trafic associées à cette deuxième vague seront progressivement levées, ce qui arrivera entre la fin de cette année, fin 2020, tout, tout au long de l'année 2021, et puis qui accompagnera le développement de tests systématiques des passagers et puis de la vaccination.
1: Dans quel état d'esprit est-on lorsque l'on représente les intérêts d'environ quelques 300 compagnies dans le monde et que l'ensemble de cette flotte, 80% de cette flotte est clou au
0: sol On est dans un état d'esprit où on se dit qu'il faut tenir un choc, d'une violence inouïe sans précédent, pas de raison de désespérer parce que la, la volonté ou le souhait ou le désir de, de voyager et notamment de prendre l'avion est encore là et on le voit que ce soit sur le marché euh, chinois domestique qui a complètement repris où les, les chiffres de trafic sont à peu près au niveau de 95% de ce qu'ils étaient en 2019 ou même sur le marché américain, nord-américain où les les chiffres de trafic du marché domestique américain restent bon, beaucoup plus bas qu'ils n'étaient en 2019, mais pas totalement arrêtés. Ce qui est totalement arrêté, en revanche, c'est le trafic intercontinental qui a baissé d'à peu près 90%, mais encore une fois, parce qu'il y a des restrictions au voyage. On voit assez peu de passagers ne voulant plus ou pas remonter dans les avions. Au contraire, quand on, quand on relâche les contraintes sur le trafic, les passagers sont là et les avions volent à peu près plein.
1: Qui survivra à cette crise Les majors, les legacy, largement soutenus par les États. Il y aura forcément une consolidation
0: du transport aérien D'abord, le transport aérien sortira amaigri, si je puis dire, c'est-à-dire avec un nombre d'acteurs qui sera plus faible qu'avant. Il y a déjà pratiquement 40 compagnies aériennes qui sont en faillite, déjà. Il y aura probablement encore un petit peu le temps que la crise commence progressivement à s'effacer se, et avec des compagnies qui seront probablement plus petites, au moins au début, c'est-à-dire avec un Nombre d'avions plus faible, un réseau de, de dessert plus limité, mais avec aussi probablement des, des structures de coûts réduites, une réactivité, une compétitivité plus forte. Et puis, euh, qui aura tous les atouts pour rebondir et regrandir quand les conditions de trafic seront devenues normales. Les aides étatiques, elles peuvent durer ad vitam aeternam On ne pense pas. Ce que nous demandons aux États, c'est après le premier effort considérable qui a été fait lors de la première phase de la pandémie, puisqu'il y a eu une injection par tout moyen, si on cumule à peu près tout, à peu près 160 milliards de dollars dans le secteur. Et on en est extrêmement reconnaissant. Il y a encore besoin d'à peu près 70 à 80 milliards de dollars sur l'année 2021 pour passer encore le creux de trafic qui se profile dans les prochains mois.
1: Aujourd'hui, les pertes du transport aérien, elles sont réactualisées régulièrement. Toutes les, quasiment toutes les semaines vous les réactualiser.
0: Les pertes, pas complètement. On les a évaluées à 90 milliards de dollars pour l'année 2020. Ce qu'on a réactualisé régulièrement, c'est les évolutions de trafic, puisqu'on pensait que le trafic, à la fin 2020, sera à 60% de ce qu'il était en 2019. C'était notre prévision initiale. Et maintenant, on pense qu'il sera à peu près à 35% de ce qu'il était en 2019, fin 2020.
1: La sortie de crise avant, et on va en parler, l'arrivée d'un vaccin, elle passe par quoi Les tests PCR que vous réclamez
0: Oui, alors, ce qu'on qu a constaté, c'est que les mesures de restriction de trafic, notamment les mesures de quarantaine aboutissait à un arrêt complet du trafic. Donc ce que nous avons proposé au gouvernement c'est de remplacer les mesures de quarantaine et de restriction de trafic qui sont là pour protéger la population hein, d'une réimportation du virus par des mesures de tests systématiques de tous les passagers au départ avec euh, l'utilisation de tests soit PCR soit antigènes puisque maintenant la technologie des tests antigènes et en termes de sensibilité ou de sécurité, fiabilité est euh, à peu près au niveau des tests PCR, un petit peu en dessous mais à des niveaux qui sont supérieurs à 95% pour eux que les protocoles de test soient bien faits. Donc, ce que nous proposons, c'est que euh, tous les passagers soient testés à l'aéroport de départ ou, à, ou avant le départ, de manière à ce que les gens qui volent soient des gens qui ne soient pas infectés ou avec une probabilité d'infection qui soit tellement faible qu'à l'arrivée, l'État qui les reçoit peut, sans crainte, ne pas avoir de mesures de quarantaine et maintenir la pandémie sous contrôle. Il y a un certain nombre d'États commencent à se rallier. C'est assez lent. La France, par exemple, expérimente des tests dans ses aéroports. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont mis en place une route avec des passagers testés dans les deux sens, Singapour, les États asiatiques, le Moyen-Orient. On voit arriver la mise en place de ces tests. Maintenant, il faut que de l'autre côté, les gouvernements acceptent de reconnaître que si ces tests existent et fonctionnent, il n'y a pas besoin de mettre des mesures de restriction de trafic et il n'y a pas besoin de mettre des mesures de quarantaine. Et le problème
1: aussi, c'est un manque d'harmonisation de, des différents pays. Pour
0: l'instant, non seulement les pays ont, ont pris des mesures unilatérales de restriction de trafic sans coordination, y compris en Europe, d'ailleurs surtout en Europe, mais c'est vrai dans le monde entier. Elles étaient en gros ont fermé leurs frontières ou fermé le trafic dans des conditions d'unilatéralisme de, et d'absence de coordination complète. Hein. Euh, et d'autre part, lorsque on essaie de mettre en place euh, des mesures de réouverture de ces frontières avec euh, des protocoles de tests de chaque côté, on se rend compte que ben, la négociation est longue. C'est ce qu'on a vu par exemple entre Hong Kong et Singapour où on vient d'établir un corridor ce qui a mis le plus de temps, ça a été la reconnaissance des caractéristiques euh, sanitaires des protocoles de tests de chaque côté.
1: Et puis le vaccin qui se rapproche tout doucement. Vous dites que ce sera le plus grand défi du, du 21e siècle pour, pour le transport aérien, le transport de ces vaccins
0: Ah oui, alors le transport du vaccin et surtout la, la distribution du vaccin euh, de manière à peu près équilibrée sur l'ensemble de la planète en, en satisfaisant tous les besoins, et à commencer par les besoins prioritaires qui sont les personnels de santé au sein de l'éducation. C'est un défi logistique important. C'est aussi un défi logistique parce que les conditions de transport doivent être absolument sécurisées, notamment en euh, de température. Un des vaccins, en tout cas, qui est proposé, doit être transporté à une température qui est à peu près aux taux de moins 80 degrés. Ça fait des mois que nous travaillons sur ce sujet, des mois. On a identifié ce sujet, que l'on a regroupé l'ensemble des parties prenantes de la chaîne logistique du transport du vaccin, le, le transport routier, les entrepôts dans les, dans les aéroports, les freight forwarders qui se chargent de cette logistique, les compagnies aériennes qui vont transporter dans les avions, jusqu'à l'hôpital, la clinique, la pharmacie d'arrivée. Nous venons de publier un, un ensemble de, de proposition de recommandations de guidelines, pour reprendre l'expression anglo-saxonne, pour euh, mettre en place des chaînes logistiques absolument sécurisées pour transporter le vaccin. On est prêt, on, on saura le faire. Voilà. Il faut que les avions volent quand même. On a des chiffres sur ce que ça va représenter Ce sont des, des milliers de vols à opérer. Des milliers de vols, puisqu'il euh, va y avoir de l'ordre de plusieurs milliards de doses de vaccins en tout, hein, sur l'ensemble de la période, alors ça va être sur un ou deux ans à transporter sur l'ensemble du monde. Ayata, nous avons développé même un système de certification des aéroports pour le transport et l'acheminement des médicaments.
1: Je vous sens au final relativement optimiste. Plus optimiste qu'il y a... C'est-à-dire
0: qu'on voit quand même se profiler la sortie de crise avec l'arrivée des procédures de test, du vaccin, mais aussi des traitements d'ailleurs, hein, qui sont maintenant euh, disponibles une question de semaine, voire deux mois. de mois. L'appétit de voler est toujours là, donc ça veut dire que nos passagers vont revenir. Ça, ça, ça moi, je ne suis pas du tout inquiet. Ce qu'il faut, c'est que nous passions cette période difficile qui va durer sur les, disons, 8 à 10 prochains mois, sur lequel le trafic ne sera pas encore reparti, les compagnies seront encore dans une situation extrêmement difficile et sur lequel nous demandons euh, l'intervention assez massive des États pour continuer à nous aider.
1: Merci Alexandre de Juniac, président de Yata, de nous avoir reçus dans votre siège à Genève pour le podcast de l'aviation.
0: Merci beaucoup.